0: Život vie byť krásny, ale aj krehký. S poistením od Kooperatíva, sponzora dnešného podcastu Pravdivé príbehy, budete pripravení na celý život. Viac informácií o poistení života, domácnosti alebo auta nájdete na kooperatíva.sk V medzi súrodencami vedia niekedy poriadne skomplikovať život. V príbehu, ktorý vám prináša magazín plný si môžete vypočuť čo sa prihodilo vierke a ako všetko dopadlo. Veľa ľudí mi zvyklo vravievať, aké je to fajn vyrastať vo veľkej rodine. Máte sa s kým hrať, v dome je veselo. Ako dieťa som to vnímala rovnako. Bola som najstaršia zo štyroch súrodencov. Okrem rodičov sme v dome bývali s dvoma ďalšími sestrami a bratom Mirkom. Bol v rodine najmladší a jediný chlapec. Miláčik celej rodiny. Odo mňa sa automaticky očakávalo, že hneď ako budem môcť, budem máme pomáhať zo všetkých súrodencov najviac. prebaľovať som vedela už ako šestročná. Vždy, keď som sa vrátila zo školy, mi mama zavesila deti na krk, aby si mohla aspoň trocha odýchnuť. Žiaľ, keď som začala chodiť na strednú, mamička nás opustila. Chudák náš otec, stratil zmysel života. Ničo nebavilo, jedine sedieť s chlapmi v krčme. Celý chod domácnosti bol na mne. Kým moji rovesníci chodili na diskotéky, na výlety a spoznávali prvé lásky, ja som sa točila okolo sporáka, práčky a domácich úloh svojich súrodencov. Mojím snom bolo ísť po strednej škole na vysokú pedagogickú a stať sa učiteľkou. Deti som milovala. Neviem, či to bolo prostredím, v ktorom som vyrastala, alebo som to mala v krvi. Na vysokú školu som ale mohla zabudnúť. Nemohla som si to dovoliť. 16-ročná Lucia, 14-ročná Alenka a najmä 10-ročný Mirko ma potrebovali viac. Zohnala som si teda miesto sekretárky v podniku v našom meste. Odcovy sa do roboty chcelo chodiť čoraz menej, peniaze sme potrebovali ako soľ. A roky ubiehali. Lúcka si našla priateľa a odsťahovala sa za ním do Čiech. Z Alenky vyrastla krásna slečna, išlo jej to aj v škole. Keď zmaturovala, zaumienila si, že pôjde študovať ďalej. A to rovno do Bratislavy. Pamätám si, ako sme sa vtedy pohádali. Cítila som to ako obrovskú krivdu. Zatiaľ, čo ja som plahočila a starala sa o nich, môji súrodenci rad radom poviletovali z hniezda a plnili si svoje sny. Doma ostal už len Mirko. Otec na ňom ako jedinom synovi veľmi lipol. Dal by mu prvé aj posledné. Bol preto rád, keď si Mirko našiel známosť a rozhodli sa usadiť v našom meste. Tešila som sa aj ja, aspoň sa budem mať na koho obrátiť, keby bolo treba pomôcť s otcom. V tom čase sa začali u neho prejavovať prvé vážne príznaky cukrovky. Tešila som sa, keď už všetci moji súrodenci stoja na vlastných, budem konečne aj ja môcť dobehnúť, čo som za tie roky zmeškala. Ale každému osud naloží toľko, koľko a tak si v mojom prípade asi povedal, že kto iný, ak nie ja sa, budem môcť o starať a doopatrovať ho. Miro mi pomáhal aspoň finančne, prispieval mi každý mesiac na chod domácnosti, na otcové lieky, ale inač sa nezaujímal. Maximálne sa z času na čas zastavil v nedelu s vnúkom na obed. Vtedy náš otec aspoň trocha pokrial a tešil sa. Dva mesiace pred mojimi 40. narodeninami otec zomrel. Odišiel v spánku, bez rozlúčky. Ten najväčší pozdrav ma ešte len čakal. Miro zariadila a zaplatil všetko okolo pohrebu. Prišli aj sestry, ktoré som nevidela 5 rokov. Ako skorne zvykli hovorievať, to najdôležitejšie si môžeme povedať aj cez telefón. Týždeň po pohrebe sa za mnou doma zastavil Miro. Bol nezvyčajne milý. Predpokladala som, že si myslí, že sme mali s otcom najbližší vzťah. Po jeho smrti budem teda prirodzene nešťastná najviac zo všetkých z rodiny. Ako z neho postupne vypadlo, prišiel s iným úmyslom. Vierka, budeš tu teraz bývať sama v takom veľkom dome? Mala by si si nájsť niečo menšie, útulnejšie, ako trápiť sa spomienkami na otca. Nechápem, o čom hovoríš, čudovala som sa. OK, Vieri, evidentne ti to otec zabudol povedať. Dom je prepísaný na mňa. Chystám sa ho predať. To nemyslí vážne, prebleslo mi hlavou. No to asi nie, Mirko. Ja som tu vyrastala a starala sa o vás aj o otca. Ak niekto, tak to som ja, kto by tu mal ostať. Nikdy som nebola vysadená na majetok v tomto zmysle, ale nemohla som uveriť, že Miro ma chce vyhodiť. Hneď ako odišiel, zavolala som sestram. Ostali zarazené. Priznali sa mi, že oni dve už túto tému tiež rozoberali. Rátali, že po smrti otca dom prejde na mňa. Dohodli sa dokonca, že si nebudú na svoju časť ani nárokovať. Prnechajú mi ju ako vďaku za tie roky, keď som im nahrádzala mamu. Stále neveriaca som bola aj na dedickom konaní. Bolo to však tak, ako hovoril Miro. Otec mu, keď ešte žil, dom daroval. My nemáme tým pádom nárok na nič. Chcela som si od Mira dom kúpiť. Zložili by sme sa so sestrami. On o tom nechcel ani počuť. Nikdy nám však neudal ani jeden normálny dôvod. On už dom slúbil predať kamarátovi a hotovo. Je zvláštne, ako majetok dokáže zatočiť s ľudským charakterom. Z Mirom sa odvtedy nebavím. Presťahovala som sa do podnajmu a prihlásila som sa na kurz Nemčiny. Tu som stretla Petra, môjho priateľa. Niekedy si sama za seba robím žarty, že na staré kolena prichádzam konečne do puberty. Na minulosť nemyslím, nechcem myslieť. Viem, že čím viac by som sa v tom vrtala, tým horšie. Sestri ma obdivujú, ako dokážem tak rýchlo odpúšťať, že oni to otcovi odpustiť nevedia. Kto ale vie, kde je pravda? Otec bral k koncu života lieky, bol už slabý, mohol mu aj myrokobu nezmyslov narozprávať a zmanipulovať ho. Pravdu sa už nedozvieme. Ja však chcem byť už konečne šťastná a najlepšie som urobila, keď som sa celou vecou okolo domu prestala zaoberať. A keď je pravda, že ma vždy stisne pri srdci, keď občas idem okolo. Ak sa vám tento príbeh páčil, nezabudnite nám dať follow na Spotify, 5 vjezdičiek v Apple Podcasts alebo palec hore na YouTube. Ešte viac pútavých príbehov, ale aj receptov, rozhovorov či zaujímavých článkov si prečítate na webe plnyelánu.sk